0: היי, אתם על אקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והפעם אנחנו עם עוד פרק מיוחד בסדרת הספיישלים שלנו לציון 30 שנה לדרמות של קשת. ב-31 במאי 2009 עלתה העונה הראשונה של פולישוק, סדרה שהיום אפשר להגיד, בצער, מאוד הקדימה את זמנה. היו לה שלוש עונות מוצלחות ומצליחות, ואיתי כאן באולפן, היוצר, התסריטאי והבמאי שלה, שמואל אספארי. וגיא לוהל, מי ששיחק את קוזו אביטל, יועצו של יושב ראש מפלגת מלל, חומי שליט. היי שמואל, היי גיא, אהלן. שלום. תודה שבאתם, אז אנחנו בפרק נוסטלגי. תכף נצלול פנימה,
1: אבל קצת על מה קורה איתכם היום. <ש> <ש> אני פרשתי לפנסיה, הוצאתי את עצמי לפנסיה, אבל עכשיו ממש סיימה להצטלם עונה שנייה של מוטגבול באמצע בתאגיד, שאני כתבתי והפעם לא ביאמתי.
0: אז לא פרשת לפנסיה.
1: כן, כן, פרשתי. פרשתי, אוקיי. סיימתי את הכתיבה ופרשתי. גיא?
2: אני כרגע עושה בעיקר תיאטרון, מאוד מבסוט. יש הצגה שרצה המון שנקראת טוק-טוק, על חדר המתנה של פסיכיאטר, כולם עם הפרעות כפייתיות, להיט, מצחיק, אני נהנה. נהנית בפולישוק? בפולישוק נהניתי, כן. פולישוק נהנינו. אתם מתגעגעים? לא. לא, שום דבר, לא. תבוא רך יותר, שבא, אז בוא, זה, זה זה בוא, זה בוא. אני אעשה לך סדר. הוא חושב, כשאתה שואל אותו, אם הוא מתגעגע, זה אולי תעשה מחר עוד עונה. וזה ישר פאניקה, <laughs> אתה מבין? <laughs>
1: זה הסיפור. <laughs> לא, זה לא נכון, זה לא נכון. <laughs> כי uh, הסיבה היא שאני לא כל כך מתגעגע, זה כי מדובר בעבודה איומה. לכל... כתיבה בכלל. כן, א', כתיבה שהיא עבודה איומה. אבל אני מדבר בעיקר על הצילומים, בצילומים היה לנו יומיים ורבע לפרק. תחשבו לסדרה כזאת של שלושים, שלושים ושתיים, לפעמים גם שלושים ושבע דקות לפרק, זה מטורף. ולכן השהות על הסט הייתה טראומטית, כי צרחתי מהרגע שהגענו, מחמש בבוקר, עד הרגע שנגמרו הצילומים, קאט, אקשן, קאט, אקשן, קאט, אקשן, קאט, אקשן. זה היה לא קל.
2: אני יכול להוסיף, בתור אחד שעושה הרבה, עשיתי טלוויזיה, יצא לי לעשות הרבה טלוויזיה. טלוויזיה בארץ נעשית ככה. אני חושב שהדבר... שקיבל הכי הרבה ימים שיצא לי לעשות, זה דווקא אה, הסדרות של אה, נאור ציון, שמקבל ארבעה ימים לפרק. אני לא פגשתי עוד דברים בטלוויזיה שקיבלו ארבעה ימים לפרק, וזה תמיד אסון. זה סטרס נוראי, וזה להספיק, זה לעשות את הבלתי אפשרי, אבל בתוך זה, הטקסטים, בוא, זה הייתה חגיגה.
0: ברור. זה ברור. הייתה
2: חגיגה, כשהוא <אז> לא צעק. <אז> זאת אומרת, <אז> צעק <אז> הרבה. <אז> 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 כשהאשימו אותו שהוא צועק, אז הוא אמר, זה חלק מהחוזה שלי.
1: לא, ואחת מהעוזרת דומהי אמרה פעם, מה אתה, זה המבטא שלו. הוא צועק, זה המבטא שלו. ככה הוא מדבר. לא, היה
2: עם ה... היה עם המקליט. כן. הוא צעק עליו משהו, אני אפילו לא זוכר מה, ואז אמר לו, אני מצטער מאוד, אתה לא תצעק עליי. הוא התקרב ודאר לו, זה חלק מהחוזה שלי, אני חייב לצעוק עליך.
1: כן, כן, היו כל הזמן מחלוקות. אני יושב הרבה מאוד על טקסט. המון. ואני מלטש ומצחצח כל מילה, כל הגיאה, כל מקף, כל נקודה, ואני מבקש לשחק את המקפים והנקודות. קורה לפעמים שמגיעים שחקנים שחושבים שהוא קם בבוקר והוא בא עכשיו לשאת, ויש לו רעיונות על איך צריך להגיד את זה, משהו אולי אפשר לשנות פה או להוסיף, אפשר גם בהיפרוביזציה, מה קרה, מה אתה לחוץ כזה? <laughs> שם אני בדרך כלל מתבטא.
2: <laughs> תקשיב, אני יכול לעשות מונולוג של חמישה עמודים? והוא אומר לך, אחרי המילה הזאת,
0: אין פסיק. זה כזה, <laughs> זה לא, זה באמת, זה... נדבר על השחקנים <laughs> עוד פעם, אבל בוא
1: נחזור להתחלה, לספר קצת על איך נולדה הסדרה בעצם. היא נולדה מאוד קשה, אני חייב לומר. גל זייד, שהיה אז מנהל מחלקת הדרמה בקשת, שיחק אצלי בהצגה אישה בעל בית. ויום אחד באתי להצגה, וכשירדנו לחדר הלבשה, גל זייד אמר לי, מה דעתך לכתוב סדרה? בקשת, אמרתי לו, לא, לא טובה, דעתי לא טובה. <laughs> איזה סדרה? אז הוא אמר, סדרה פוליטית. אמרתי, לא, 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 לא עזוב אותי. <laughs> אז הוא אמר, חבל, כי מנסים כבר הרבה מאוד שנים ולא מצליחים. <laughs> הוא ידע איך לעבוד עליי. הוא <laughs> כבר הרבה מאוד שנים <laughs> ולא, <laughs> ולא לא מצליחים. <laughs> <laughs> <כן> <כן> ועכשיו ניסינו כבר איזה זמן, ניסינו, וכתבנו, וזה, ואין, ואף אחד לא מצליח, וזה לא עובד, וזה. ובזמן שגל זייד מדבר איתי, אני רואה את מנשה עינוי, מגיע לאסוף את קרן מור ששיחקה בהצגה. ובזמן שהוא מדבר איתי, והראש שלי כבר מתחיל לרוץ קדימה, איכשהו מנשה נצרב לי בתודעה, תכף נחזור אל מנשה. ואני אומר לו, תשמע, לא, התשובה היא לא, אבל תן לי לבדוק את הסיפור, <laughs> ואני מתחיל לבדוק. אני בודק שלושה חודשים, ואני יושב עם... Uh, מתחיל לגשש את דרכי, דרך uh, רל"שיות ויועצים. הלכת לעבוד. Uh, כן, הלכתי לעבוד, עובד. <coughs> הגעתי ליועץ אחד שהיה קרוב, איש יחסי ציבור של דובר של אחד ממשרדי הממשלה בראשות שר של הליכוד והסתובבתי איתו תקופה די ארוכה. זה היה טוב, כי הוא היה ממורמר, כי בדיוק פיטרו אותו או משהו, אז הוא הוציא כמעט הכל. ושלושה חודשים ישבתי איתו והחלטתי לא לעשות. ובשיחה האחרונה קמתי די מיואש מהדברים ששמעתי כל הזמן ואמרתי לו, תגיד, קורה לפעמים? ששר עושה משהו לטובת המדינה? זה קורה? אחרי כל מה שאני שומע ממך? זה סלק לו. כן, וזה תוך כדי שאני קם, ואני רואה שהוא מתכונן לענות לי, אני אומר, אתה לא צריך לענות, זו שאלה רטורית. כאילו, זה מה שהבנתי הוא אומר לי, לא, 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 זה קורה. לפעמים, אם זה לא נוגד את האינטרסים שלו, או של התומכים שלו, של הספונסרים שלו, לפעמים יוצא שהוא עושה משהו לטובת המדינה. פה הרמתי טלפון לגל זייד, ואמרתי לו, אני עושה את זה. למה? כי אמרתי, כל מה שלמדתי, מישהו צריך לדעת מזה. אנשים צריכים לשמוע מזה. אנשים צריכים להבין איך הסיפור הזה מתנהל, איך הוא קורה וכן הלאה. ואמרתי הרבה מאוד פעמים, אנשים חושבים שזה קומדיה, שזה סאטירה, שזה הו 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 מופרך וזה. אני עשיתי דוקו. <תקשיב>, תקשיב, קרה דבר הזוי. הוא הרגיש שהוא נכנס בפוליטיקאים
2: וחושף את מה שנקרא. והאנשים שהכי היו חולים על זה זה פוליטיקאים. נכון. זה פשוט מטורף. עד היום בכנסת יש קבוצה של יועצי תקשורת, יוצא לי בגלל אשכולות ושח"ם להגיע לדיונים בכנסת, אתה מגיע ויש שם קבוצה של יועצי תקשורת שנקראת קוזו אביטל, <laughs> <laughs> וישר מתחילים להריץ קוזו בכנסת,
1: קוזו <laughs> <laughs> בכנסת. <laughs> עוד, כן, נגיע זה... לה, עוד נגיע <coughs> לסיפור הזה, כי זה באמת הגיע לקהלים שונים מאוד.
0: <laughs> ואז ברגע שאתה אומר, יאללה, אני הולך על זה, מה תהליך הכתיבה? או
1: ברגע שאמרתי אני הולך על זה, אז uh, אני צולל לתקופה של uh, הרבה מאוד זמן של תחקיר. תקופה ארוכה מאוד של תחקיר. אבל תמיד אתה עובד ככה שמונית, אתה עובד עם... כן, כי תראה, כשאתה מתחיל לכתוב, אז אתה כותב על עצמך, על סבתא שלך, על אמא שלך, על חוד שלך, וכשזה נגמר פחות או יותר, אז או שאתה פורש מהמקצוע, או שהמקצוע מפריש אותך, או שאתה מתחיל לעבוד. ואתה לא יכול להשתמש יותר בנוסטלגיה שלך ובהיסטוריה שלך ומה שאתה יודע וכן הלאה, אתה צריך להתחיל לעבוד, לעשות תחקיר. ועד שזה לא זורם לך בדם, לי, עד שזה לא זורם לי בדם, ברמה שהייתי שם, חוויתי את זה. יש לי נוסטלגיות מדברים שלא הייתי בהם. אני יודע איך כל אחד מתנהג. עד אז אני לא יכול לכתוב את המילה הראשונה. וזה מה שהיה בכל אחת מהעונות של פה אישוק. חצי שנה. עד של תחקיר, אבל יצאתי תוך כדי שאני מבין הכל. בגלל זה יותר רע לי כשאני מסתכל עליו. כן.
2: יש פרטים שהיה אחרי זה הלם מאיפה כאילו הוא עלה עליהם. למשל, שיש עניינים של אגו בין שרים אם יש לך מאבטח פרטי mm -hmm. או יש לך מאבטח מהשב"כ. כן, בטח. זה משהו שאתה לא יכול להגיע אליו בלי תחקיר. ברמות כאלה.
1: אחת ההצהרות הכי גדולות של חברות כנסת זה מה ללבוש. כי גבר יכול ללבוש כל אותה חליפה, ומאלה מצפים שהיא תחליף. איך אתה כותב לבד? כן, לגמרי. אתה יודע מה
0: הכי הדהים בנושא הזה? פולישוק
2: בתוך כל הקלחת הזאת של תחמנים. הוא, הכל תמיד מסתדר מתוך תמימות. כי הוא סוג של טמבל, אבל הוא תמיד עושה את הדבר הנכון. ואף אחד מהפוליטיקאים לא רוצה שיתייחסו אליו בתור פולישוק. מעליב אותם. איך זה מעליב אותם? הוא אמנם אנטי גיבור, אבל הוא תמיד עושה את הדבר הנכון. הוא תמיד דואג למדינה, הוא תמיד דואג לאזרחים, הוא אף פעם לא חושב על עצמו, הוא לא גונב כסף. וכולם מתרחקים מזה כמו מאש. למה? כי הרבה יותר מגניב להיות נחש ולסדר את כולם. אז היה.
1: זה נכון, העניין הוא שהוא גם אף פעם לא מתכנן, לא חשבתי על טבל, חשבתי על אלף. זאת אומרת, המהות של פולישוק בממשלה ובכל המערכת הפוליטית, מבחינתי זה אלף, שמגיע מאיזה כוכב מרוחק עם האף הגדול הזה. יש שם מלמק. כן, בטח, יש שם מלמק. יש שם כן. מלמק. נכון. אתה אוהב אותו. בטח, בטח. ממש. גם אותו, גם את כל זאת, <laughs> מה זאת <אומרת? laughs> מה שנקרא, כולם אני. <laughs> אני רוצה להגיד, <laughs> את, את הכי אוהב, חנה. <laughs> 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 באמת
0: אמרת על הדבר הזה, איך פוליטיקאים מגיבים? אז אתה בטח מכיר בתור מישהו שמשוטט הרבה בטוויטר, וזה מה שעמית סגל תמיד אומר, נכון? כן. שבפוליטיקה הישראלית, אם קורה משהו, וההתלבטות, אתה חושב, האם זה בית הקלפים או פולישוק, תדע שזה פולישוק. נכון, אף אחד לא מתכנן
1: כלום. העניין הזה שאנשים אה, אומרים, המציאות עולה על כל דמיון, אבל המציאות כתובה חרא. <laughs> המציאות לא כתובה טוב, היא לא מתוסרטת טוב, היא לא עובדת כמו שדרמה צריכה לעבוד. וזאת בעיקר הבעיה איתה. <laughs> אמרת <laughs> מנשנו, תהליך הליהוק בעצם. אז זה מה שהיה לי בראש. הייתה איזו תקופה שחשבתי, אולי הגיבורה תהיה שרה בכלל, ולקרוא לזה כבוד השרה-לה. זה עוד לפני שהתייחסנו לשרה-לה, כי איכשהו הביבי ואשתו לא היו אז בתמונה, זה היה תקופה של אולמרט. נכון, נכון. 2006, אבל איכשהו ירדתי מזה, כי זה היה לוקח את זה לכיוונים אחרים. והיה לי כל הזמן את מנשה בראש. הוא נצרב לי בתודה יאללה, מנשה. הוא יהיה זהו, וכתבתי את זה למנשה. שמתי לב שלמנשה, יש בדיבור איזה דיליי. יש לו איזה דיליי קטן בדיבור, וכתבתי את כל הטקסט לדיליי קטן בדיבור. ואז הגענו כבר לצילומים, וכל התקופה שלפני הצילומים, מנשה הוא עשה אז פרשת השבוע, אנחנו אומרים לצלם ביום שני. והסט זה...
2: עומד, הכל עומד, הכל בנוי. כן,
1: וביום שישי, קרן מתקשרת להגיד שמנשה לא יעשה את זה כנראה. ואנחנו ביום שישי בערב.
0: ביום שני מתחילים לצלם? ביום שני כן. מתחילים לצלם. כן. אבל <אז> עשיתם
1: כבר חזרות והכל? כן. כן. שבחזרות, ככה, הייתי ש... האודישנים שאני...
2: שלו, זה, זה לא מזמינים אותך לאודישן. <עודישן> כן. אתה מגיע וכל הקאס יושב וקוראים ביחד. כן. האודישנים
1: זה... <עודישנים> שלי <עוד> הם מאוד מאוד יסודיים.
2: הוא גם לא אומר, כאילו, עברת,
1: לא עברת, אמור
2: להבין את זה, כאילו... בסוף אני אומר. בסוף אתה רואה שעושים אקשן ואתה שם.
1: אבל מה שהיה שם זה שיומיים לפני, זהו, אנחנו נתקעים. אם הסט עומד וצוות עומד. מטורף. והכל מתואר ומתוקף. מה זה הכל מטורף של למצוא שחקן? ואני כל הזמן מחפש שחקן שיוכל לעשות את הדיליי. את הדיליי הקטן, את העיכבון הקטן הקטנטן שיש למנשה. אנחנו עוברים כמעט כל מי שנמצא בשכבת הגיל הזאת, מ-40, כי אנחנו מחפשים מישהו בן 40, פחות או יותר 40 ומשהו, עוברים את כולם. וחלק אנחנו יותר מעוניינים, וחלק פחות מעוניינים, וקשת אומרים על זה לא, ואנחנו אומרים על זה לא. ואז
2: מישהו <אז> והם לא מוכנים. כל
1: מיני סיפורים כאלה. ואז <אז> הסוכנת, שהיא הסוכנת של מנשה, אומרת, אולי תנסו את ששון, כי היא גם הסוכנת שלו. ואמרנו לו, אנחנו חושבים שהוא קצת מבוגר, אז תנסו, מה אכפת לכם? אוקיי. איפה זה היה? אצל מישהו בבית, אצלך בבית. שעתיים אחרי זה... אי אפשר בין ה... הוא לא יכול לבחון אותו לבד. מי זה בלי כן, בטח. כי אני רוצה לצלם. מי זה? מי זה? מי זה? חנה
2: ודנה ושירי ואני. וששון גם.
1: וששון. וששון בא, ואנחנו גם מצלמים את זה עם ה... או עם הטלפון, כן. אנחנו רוצים לשלוח את זה לקשת, אבל מבחינתי אין סדרה.
2: תבין שהצילומים כבר מתעכבים כמעט בחודש. כן. כבר אומרים, אם כבר... לא מוצאים עכשיו, מפרקים את הסט כבר. משלמים על כל
1: הדברים, אני... הכל עומד. שעתיים אחרי זה כבר על מטוס לפריז. זאת אומרת, יש לי כרטיסים לפריז, ואכן אנחנו מתחילים את הקריאה, וששון קורא את המשפט הראשון. הוא אומר את המשפט הראשון, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, מרימים את הראש מהדפים, מסתכלים אחד על השני, וברור שזה... הכל נמחק, הכל מת. לא דילי, לא שמילי, וברור לנו על מה מדובר. אבל אנחנו אומרים, אז אנחנו מעבירים להם את זה, ואנחנו אומרים, תגידו להם ששמוניק מתנגד. <laughs> יש לי את זה, <laughs> יש לי מייל. <laughs> תגידו להם ששמוניק מתנגד לזה. הוא פחד שהוא יגיד שהוא רוצה להגיד <laughs> ולא. בדיוק. לא? <laughs> אז תבחנו ותגידו מה דעתכם. אוקיי, okay, ואנחנו נוסעים לפריז, חנה ואני, וממש יום למחרה אנחנו מקבלים טלפונים בהולים. זהו, מצאנו, <laughs> מצאנו, תחזרו, זהו, תחזרו מהר. ואז אנחנו חוזרים ממש תוך יומיים-שלושה, אנחנו מתחילים חזרות. היו גם אנשים שקיבלו את הטקסט ואמרו לא. מוני. באמת? כן. מוני אומר, התקשר אליי, עושה הליכה בים, הוא אומר לי, אתה צוחק מני? זה איש בן 40, אני כבר לא בן 40, הרבה זמן! זה איש בן 40, מה אתה שולח לי? צוחק עליי! סליחה. טוב, סלסון יותר מבוגר, מוני. אני רוצה רק להגיד, מאמר מוסגר, מסתבר שמנשה נפגע במלחמת לבנון. וזה חירשות, הוא לא שומע על אוזן אחת. והדיליי, זה דיליי מחשיב, הדיליי קטנטן, שאני שומע אותו, אף אחד לא שומע אותו, והכל נבנה על ששומעת מה אומרים לה, ויש לה עוד חלקיק שנייה לפני שהיא עונה, וכל הטקסט נבנה לזה, כל 13 הפרקים נבנו לדבר הזה. והגיע ששון, והיה לו את זה באופן טבעי. גדול. <laughs> לא, ששון הוא באמת, זה תופעה טבע.
2: זה תופעת טבע, האיש הזה. הוא תופעת טבע. וואו. אתה עומד איתו לפני כניסה לסצנה? והוא אומר טקסט, ומסתכל עליו ואומר, זה הטקסט של מחר. הוא תוך כדי הצילומים לומד את הטקסט של מחר. אתן לך דוגמה.
1: יש תמיד את השלב הזה בצילומים, הבחור שאמור לאתר לוקיישנים, קורס. ואומר, זהו, לא מצאתי. אני מצטער. וזה לא מסתדר לפי הבורד.
2: אה, סליחה, לא מסתדר לפי הבורד. סדרה יחידה, מעולם לא נתקלתי בדבר הזה. כל פעם שיש קטע בטלוויזיה של כאילו כתבה שהדמויות צריכות לראות, היא צריכה להיות מצולמת לפני, כי הוא לא יעבוד עם גרינסקרין. זה צריך להיות מוקרן בטלוויזיה תוך כדי הסצנה. תבין איזה אילוץ מטורף זה לצילומים, ואחרי זה הוא בוחר שיש רק יומיים וחצי. אין סדרה, ש... בארצות הברית לדעתי לא עושים את זה. כן. לא עושים את זה. לא רק
1: כאילו זה, פה. שהטלפונים יצלצלו. שכשהטלפון צריך לצלצל, שהוא יצלצל, וכשהבן אדם צריך לדבר, שידבר. כשיש
2: מחשב על הסט, המחשב צריך לעבוד. כן, שמע כיף כן, להפקה. כן, <laughs> כן, כן. זה לא בנאים. אל <עד> תיתן, כן. זה, זה לא בנאים. <laughs> אוקיי.
1: אנחנו מצלמים באולפני הרצליה, יש שם איזה בניין נטוש באולפנים. אנחנו צריכים לצלם את הקטע מפרק 13 בעונה השלישית, כשפולישוק שהיה מסתבך עם מצעד החיים. במקום להגיע למצעד החיים, הוא מסתבך שם עם איזה פקיד שהולך להוציא מסמכים שלהוציא דרכון פולני. אה, מה שכאילו מתרחש בפולין. כאילו מתרחש okay. בפולין, משם מעבירים את הנאום שלו למצעד החיים באושוויץ. Okay. מה שקורה בצילומים זה ששכחו לא להודיע לו לסצנה. ופתאום אנחנו מבינים שלא יענו את המקום הזה יותר. גמרנו, זה לא יהיה. וזו הסצנה הכי חשובה, המונולוגיה הכי חשובה בכל הפרק. אני בדחילו אורחים, הוא ניגש לססון אתה זוכר את המונולוג הזה הגדול, את הנאום שאתה נותן באושינס, ממיטת חולייך, באיזה מרפאה מחורבנת באיזה כפר פולני? הוא אומר לי, כן, זה די ארוך. אז אמרתי לו, אז זהו, אנחנו צריכים לצלם את זה, היום. אז הוא מסתכל אליי, הוא לי, בסדר, תן לי 20 דקות שלא יפריעו לי. 20 דקות. לא, אין לו, הוא גם... אחרי 20 דקות אנחנו נכנסים, הוא עושה את זה בטייק ראשון, או טייק אחד אחרי זה. בלי להגזים, אמרתי שבאמת במאי לקבל שחקן כזה זה כמו לקבל נבל עם אלף מיתרים. אתה, כל מה שתבקש, כל מה שתעלה בדעתך הוא פשוט... לא, לא, מבין. זה...
2: אני תמיד כאילו, היה לי... כששאלו אותי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול, זה סאסון.
1: <laughs> 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 אז סאסון היה אחד, וככה הוא בא לתפקיד. אבל לפני זה, כשעשינו אודישנים, אז ראיתי כל מיני אנשים, ואז יום אחד אומרים לי, מגיע אחד, גיא לוהל, אמרתי, אני לא מכיר אותו, מאיפה הוא? אמרו לי, סתם אם אל תביאי משחקנים של תל-הנובלות, לא הגזמתם? איך הוא יעשה את הדבר הזה? זה הרי קוזו, אתה צריך להיות מדויק ובתדר של פיינטיונינג uh, כזה, עם אינטונציות והבנה עמוקה, גם של הדמות הזאת, שהוא בן זונה, בן זונה עד עמקי כן נשמתו, סאדיסט מצד אחד, מצד שני, פתאום נפתח לו הטוב לב, פתאום יש לו את ה... משהו זורח שם בפנים, עם הנאה מטורפת לטקסטים. עכשיו, ברור, יש מכל הדמויות קוזו קרוב אליי, יותר מכל דמות אחרת, אני לא טוב לב, <laughs> או אהבל כמו פולישוק, ולא מסודר כמו סולי ברזל. קוזו זה האיש שלי. ואז הביאים לי את גיא לוהל, ולפני שהוא נכנס אומרים לי את אלה נובלות וזה, ואז הוא נכנס ולוקח את הטקסט, ויש לו איזה מונולוג אחד שצריך לעשות. <laughs> וזהו, עוד פעם. הוא עושה את המדע, אני לא מאמין משמע אוזניי. הוא מדויק, הוא מדויק כל כך ברמות. אני אומר, הנה, מצאנו איש עם תהום זדונית בתוך ליבו, הוא יביא לי את קוזו. וזה באמת מה שקורה. מה אתה זוכר שם?
2: א', בוא, זה נשמע נורא ורוד, היה מריבות בלי הכרה. על הסרט, על הסרט, בלי הכרה. ספר תכף, עכשיו אנחנו לפני,
1: אנחנו עוד ב... אבל לא על טקסטים, לא על טקסטים. על כן. זה שהוא שמוק נרסיסט, אגואיסט, שיש חדר של 50 אנשים עם סטטיסטים ועם <laughs> אה, <laughs> כל
2: כן, מיני
1: ביטים ושחקנים אחרים וכן הלאה, לא מעניין אותו כלום. לא מעניין אותו שום <laughs> דבר. זה ברמה, סצנה...
2: שמים אותי עם חולצה ורודה, ואני יודע שהסצנה הזאת מתחברת לסצנה שאני פותח דלת עם חולצה כחולה, ואני אהיה בחדר עם חולצה ורודה. ואני בא ואומר לו שמוליק, אני עם חולצה לא נכון. תתעסק בעניינים שלך! מתחילים לציין את הסצנה, עושים שני טייקים, ואז המלביש בא ואומר לו חולצה, אז תחליפו לו! זה כאילו, אין, זה כאילו... לא זוכר את השציות האלה. אני זוכר
1: אבל משהו אחר, אני זוכר סצנה בבית חולים בירושלים, הסצנה האחרונה של עונה שנייה, שבה אבא של פולישוק הולך לעולמו, וזה יום הבחירות, וכולם במתח, עוד רגע המדגר. ויש שם גברת אחת שלא רוצה לראות מדגם, אלא היא רוצה לראות ערוץ ויבה או משהו, ויש על זה ויכוח, וגונבים את השלט, ויש שם בלגנים, וזה וזה וזה. שנייה לפני שנודע לנו אם האבא חי, ושנייה לפני שאנחנו מבינים אם הוא עבר את אחוז החסימה או לא. והוא רב שם עם האש שרוצה את השלט, את הערוץ ויבה, והוא צועק עליה משהו, קוזו, והיא ממלמלת מתחת לשפה, היא אומרת, תתרומה. כמו שנהוג לומר היום, תת-רמה. והוא, רק תן לו תת-רמה. רק תעשה... שלא היה כדור ותסריט, והאיש קורס. ועכשיו, תבין, זה הכל מתכנן לשוט אחד. שוט יפייפת, שמתחיל שם, והוא הולך איתו, ונכנס איתו, ומראה את כולם, ומתפתח, והוא הולך לטלוויזיה, וחוזר וזה, אבל היא לו תת-רמה, הוא מת. לא, לא, סליחה, אני לא יכול ככה. ועושים עוד פעם.
2: היינו מגיעים לסיטואציות של צרחות, בלי הכרה. היפה הוא שאת העונה השלישית, כולה כמעט מתרחשת במלון הר ציון. נכון, בירושלים. ונשארנו גם לישון במלון, וכל ערב היינו יוצאים לאיזה מסעדה לשבת לאכול. אז אי אפשר היה שלא לסגור את ה... אתה יודע, מריבה, מריבה, ואף אחד יושבים בזה, ואין ברירה, כאילו. ואני פותח את הלב, הוא פותח את הלב, וניקינו את כל השולחן. הוא אמר אמרתי לו, שמוליק, אתה אף פעם לא טועה, אה? אז הוא אמר לי, אני אף פעם לא טועה. פעם אחת טעיתי, שחשבתי שטעיתי ואמרתי שטעיתי, אבל טעיתי, אני צדקתי. זה היה המצפט.
0: אתה זוכר את ההתחלה בעצם, שקיבלת את הטקסט שהציעו לך לבוא לסדרה? אתה מגיע לקריאה, לא קוראים לזה אודישן. אתה יוצא
2: מהקריאה, לא אומרים לך כלום, ואז מזמינים לך להיות קריאה. בגלל זה אמרתי לך, אני, אני לא יכול להצביע על הרגע שהבנתי שקיבלתי את זה. זה פתאום התחלנו לצלם. לי לקח זמן
1: להבין ש... בוא'נה, למרות מה שחשבת, אז גיא לוהל, כן, הוא קוזו. זאת אומרת, הוא עשה פעם אחת, הלכתי לבית, ואמרתי, רגע, אבל הוא עשה את זה נפלא. הוא אמר לחכות. אז רגע, בוא נראה את זה שוב. וראינו את זה שוב. בוא נקרא לו שוב. ואחרים, תראה, למשל, איך התקבלה שירי גדני, למשל. Mm. את שירי גדני ראיתי בערך שש או שבע שנים לפני זה, בעכו, בפסטיבל עכו, והייתה הצגה בפרינג' של הפרינג' של הפרינג', שובן של הגרביים הקטלניות. הייתה שם אחת מדהימה, מדהימה, עם שיער בונדי ארוך, רזה כזאת, שהגניבה אותי. ובאתי אליה אחר כך, ובאתי לה, מי את, מה את? והיא אמרה, אני הולכת ללמוד עכשיו בניסן נתיב. ובאתי אליה שלוש שנים כשהיא סיימה את ניסיונתי, ואמרתי לה, בואי לקאמרי, אני אבוא עם משהו בקאמרי, אני רוצה אותך לקאמרי. והיא אמרה לי, אנחנו בדיוק הולכים לתיאטרון גשר עכשיו, כקבוצה. בקיצור, רדפתי אחריה איזה שש או שבע או שמונה שנים, ועכשיו, כשהגענו לדבר הזה, אמרתי, אני רוצה אותה. לסיפור הזה, והטקסט למעשה נכתב לפה שלה. בעונות הראשונות
2: תקומה זה דמות של מטומטמת. היא כל הזמן עושה פדיחות, היא כל הזמן עושה דברים לא נכונים, וקצת כן. כאילו כל הצוות התייחס אליה, כאילו מותר <laughs> לה... לי היה טקסטים שנכנס בה כמו מטורף. היו דברים. וכאילו, כאילו כל הצוות הרשה לעצמו להתייחס אליה, כאילו מפגרת. אתה... היא מפגרת, <laughs> היא היה לה קשה עם <laughs> זה. אתה
1: עובר על הטקסטים שכל וואו, זה אומר לה? וואו. אי אפשר לעמוד בזה, אי אפשר לעמוד. עכשיו, תראה, לקראת שיחתנו אני צפיתי קצת. באמת? <laughs> אני לא יודע מי חולה הנפש שיכף את הדברים האלה. <laughs> מי עומד מול בחורה, ובגלל שהוא נזהר ממי טו ומכל מיני כאלה, שזה לא יהיה הטרדה מינית. כבר אז? הוא מסתכל עליה ואומר לה, אני רק רוצה לחבר לך צינור של מילוי <laughs> אוויר, ושתתנפחי ותתנפחי ותתנפחי, ותעופי דרך החלל שאני לא אראה אותך יותר. <laughs> <laughs> מה שאת אומרת שווה פחות מ... קצף של שתן של גמל דודבשתי זה... במדבריות <coughs> מונגוליה. מאיפה לכל הרוחות... היה לי
2: טקסטים כאילו מטורפים בחייך.
1: היה בפשף לך
2: את האור בנקניק סלמי ושחרר עליך <coughs> של זאבים מרמת הגולן.
1: כן, זאת אומרת, כמות <coughs> האלימות המילולית אצלו וואו. הייתה בלתי נדלית. המונולוג
2: בל... <coughs> זונה עם ששון? עד כאן, עד כאן, אני יכול להביא לך נערת ליווי, להכניס אותה לחדר, להפשיט אותה, לשים אותה על המיטה, אבל... לא, להעמיד לך, אבל
0: להעמיד לך במקומו. וטקסטים כאלה, באלימות שלהם, אתה בתור שחקן שם, מבין את האלימות או שזה כזה... ברור שאתה מבין את האלימות, אבל א', זה היה
2: אלים נורא מתוחכם, נורא חריף, זה אלימות שאתה לא יכול שלא... אלימות של
1: כי מה שהוא רוצה לעשות זה לדפוק לו את הראש בקיום.
2: מה שהוא לא רוצה, רוצה לעשות
1: זה בציל. להכניס אותה ואותו, הוא גם אומר את זה כל הזמן, <laughs> לתוך חבית של חומצה שיעלמו, שלא יהיה אותה ביותר, <laughs> ובמקום זה הוא צריך לתת מונולוגים. <laughs> אחר כך דוגמה, ויקי למשל, דנה סימו שעשתה את ויקי, היא אפילו לא הייתה באודישן, כי בעונה הראשונה התפקיד שלה היה קטנטן שבקטנטנים, כאילו... זה היה איזה ביט שקיבלתי איזה וידאו כזה, כדי תחליט זאת או כן. זאת. עונה ו... אחרונה
2: ו... של הרומנים? עם... כן,
1: וברגע שראיתי אותה. תראה את הפרק הראשון, תראה אותה איך היא נכנסת ל... איפה אתה
2: רואה את זה? במאקו. במאקו? כן. אתה רואה במאקו? אין לך את זה בזה? אין לך... לא, אני אתחיל להכניס
1: דיווידים. זה קל, זה קל במאקו. כן, אתה רואה הכל. ודנה סמו הגיע לתפקיד קטנטן שבקטנטנים, והביאה אותו לנפח וגבהים שלא תוארו בהתחלה, כי באמת, אתה מצלמה המצלמה על הפנים ולא צריך כלום. היא כל הזמן עובדת. הפנים שלה כל הזמן עובדות, רק שים לה מצלמה ותן לה להתבטא. <laughs> היו שוטים <laughs> שלמים, שידעת שכל מה שנאמר בחדר, את הריאקשן אתה תקבל ממנה, לא משנה על מה מדברים. וכמובן, לא נשכח את חנה אזולאי אספארי,
0: אשתך, ששיחקה את סולי. סולי ברזל.
2: בתכלס היא היחידה האינטליגנטית מכל החבורה, שהלב שלה גם במקום הנכון. כן. זאת אומרת, כל זאת יש לו מוח, אבל המוח שלו קרימינלי, הוא כאילו... עושה מניפולציות על כולם, היא היחידה שבאמת כאילו
0: מגיעה. כן, כן. לא כן, היא הבוגרה
1: אחראי. אתה הולך
0: אותה? לא הייתה לו ברירה, היא כאילו ישבה על הראש. לא, על לא אבל האמת היא
1: שעשינו או... אודישנים. אבל היה לי ברור, כי באמת... זה נכתב בשבילה, פחות או יותר, זה נכתב על פיה, לא בשבילה, אלא על פיה. אגב, הכלבה נקראה על שמע? לא, הכלבה הביאו בתקופת הצילומים. אה, אוקיי. כן, את הכלבה הסולי. לא הסולי, קראו לה סולי ברזל. הכלבה? בטח, <laughs> על המלונה <laughs> שלה היה <laughs> כתוב סולי <laughs> ברזל, <laughs> רלשית <ברלה laughs> <laughs> משרד הזה <laughs> וזה, שהורדנו מהצילומים. עכשיו, יש דבר מאוד חשוב להגיד, וזה ששום דבר שם הוא לא פרי דמיוני. כל פרק שאתה רואה שם סיפור שהיה, כמובן. קצת מפומפם, אבל... מפומפם ומשונה, ושיניתי כמובן, וכן הלאה, והשמות השתנו, אבל כל הפרקים שפולישו כאן פרקים אמיתיים. זאת אומרת, זה דברים שהיו במציאות. איך לוהק אמנון דנקנר? אמנון דנקנר, זה סיפור נהדר. חיפשנו מישהו שיהיה חומי שליט, דיברתי עם יורם גאון שעשה את זה, הוא קרא ואמר שאתה תפקיד קצת קטן בשבילו. ולא ידעתי מי, באמת לא ידעתי מי, ואז... קראתי שהוא התפטר מתפקיד עורך מעריב, הוא היה עורך מעריב אז. ותזכרו, זו הייתה בדיוק התקופה של אולמרט, של אולמרט, הדיבורים על אולמרט, ומשפט אולמרט, והיה מודקת מאוד מעורב בתוך הסיפור הזה. ואני אה, שולח לו אס.אם.אס. ואני אומר לו, תשמע, כתבתי סדרה, טה יאללה, בכיף. כן, זכרתי שהוא סיפר פעם שהוא היה עושה מונולוגים שזה של, של, של ריצ'רד <קן>, השלישי, כן, כן באמבטיה. והוא אמר, תשלח תסריטים, ושלחתי, ואחרי שעתיים הוא גמר לקרוא את התסריטים, והוא התקשר ואמר, יאללה, בוא נלך על זה. עכשיו, אנשים לא יודעים את זה, אבל... פתאום הוא היה מסוגל לשחרר את החייבים לדעת טקסט,
2: כאילו, כי זה היה ברור לו שכאילו הוא לוקח...
1: לא, כי יש איזה עניין שזה שריר, לימוד טקסט והתנהלות בתוך סצנה, זה שרירים שיש לשחקנים בראש. זה שריר שאתה חייב לאמן אותו. ואצל אמנון מיינר זה לא רק זה שהוא צריך להגיד שמישהו אחר כתב, ועכשיו הוא צריך לומר אותם, אלא שהוא צריך ללמוד בעל פה, סצנות שלמות. וזה הבעייתי, אבל התגברנו על זה, פשיטת הבר מצווה. לימוד לבר מצווה. תחזור
2: אחריי כמו בבר מצווה.
1: משפט, משפט. יש שם דברים שכמו שכתב אחד המבקרים, שמה שאמנון הביא... את האינטליגנציה ואת הפנים של הדמות, את העומק האינסופי הזה של הדמות, שהוא לא צריך לדבר, הוא לא צריך להגיד כלום. אתה רואה, אתה מבין. הוא היה יותר טוב מטומי לפיד.
2: <laughs> לפני זה אני רוצה להגיד משהו שכאילו פעם קופץ לי. זה המקצוע היחיד. שאתה, בהגדרה, יש לך נון-אקטר. אני רוצה לתפקיד הזה, נון-אקטר. כן, תחשוב כן. חדר ניתוח, שתגיד, להם, אני רוצה נון-סרג'נט, אוקיי. נון-דוקטור, שיבוא לעשות את לא העבודה. אני לא, כאילו. לא סובל נון-אקטור. זה לא קיים בשום מקצוע. לא
1: סובל נון-אקטור. עכשיו, אתה יושב מלהקות בדרך כלל, ויש להם קטע <laughs> למלהקות, להביא יציאות. אוקיי, מי ניקח לתפקיד הילד הקטן, בן ה-12, התמים, שמאבד את אימא שלו? מה דעתך על ביבי? <coughs>
0: מה?
1: <coughs> מה דעתך <אתה> על <coughs> ביבי? זה יציאה. מה זאת אומרת ביבי? הוא ראש ממשלה. אז מה, אבל זה יציאה. <coughs> עכשיו, אתה לא מבין מאיפה זה מגיע, הדברים האלה, ובאמת אחר כך אתה רואה הפקות שהביאו כל מיני יציאות. לא אוהב את זה. זה מקצוע. ובאמת, כשאתה מביא אחד כזה, כמו דנקנר, זה עבודה, והרבה שעות uh, צילום uh, נשרפות. טוב, הסדרה עולה, וזה מקרה נדיר יחסית. מה זה עולה? הסדרה <laughs> לא עולה. <laughs> הסדרה <laughs> לא עולה, <laughs>
2: אוקיי?
1: הסדרה לא עולה, <laughs> ולא עולה, ולא עולה, ולא עולה. איזה שנה, נו, נדמה. כן, היא שורבת על המדף, <laughs> כנראה גם זה תפס לנו. מה שיפה זה שהם החזיקו מעמד. אלה שהתחילו לצפות, החזיקו מעמד עד הסוף. הפרק הראשון הוא דווקא הפרק הכי פחות טוב מכל העונה, כי הוא לוקח לו זמן עד שהוא
0: מתחיל. עשה 26.5 אחוז רייטינג. כן.
1: ואז הם עשו דבר משונה, ולמחרת שידרו את הפרק השני, שאף לא ראה. כשאני אומר אף לא ראה, אני מתכוון, היו רק 19 רייטינג.
2: נו, ואיך הרגשת
1: אז, אבל? אתה יודע, הדבר הזה א', גררנו הפסד גדול מהעונה הראשונה, בגלל שזה עמד וחיכה. אני לא גדלתי בטלוויזיה, לא הבנתי מה זה רייטינג, לא הבנתי את העניין של נקודות ואיך זה עובד, ואמרו לי 26, אמרתי, למה רק 26, כאילו? זה עוד מהמחזה קידוש, שכשהילד מביא 89 ומבחן בתנ״ך, אז האמא אמרת לו, למה לא 100? אז אמרו לי 26, אמרתי, בסדר, נשמע לי מעט, נשמע לי 26, יש 100, לא, למה לא יותר? לא הבנתי. לא הבנתי שזה הרבה או מעט, לא הבנתי עניין של פריים, אחרי הפריים. לא הבנתי את כל הדברים האלה, לא דיברתי את השפה הזאת. מבחינתי זה היה לי בסדר, כי סך הכל תראה, בתיאטרון דברים שלי די הצליחו. כך ש... נצליח. <אז> עבדנו על זה הרבה מאוד, מגיע לנו. נראה לי טבעי. והביקורות?
2: <laughs> זה גם היה סיפור מטורף <laughs> עם, עם דנקנר. כן. עלתה ביקורת אחת במעריב, לדעתי, שקטלה את זה ברמות... ואז דנקנר ביקש לכתוב לו, וואלה, תגיד, אני לא זוכר. <laughs> דנקנר פרסם טור שזה כמו להביא פצצת אטום כדי להוריד זבוב. זה היה פשוט מטורף. עבר דבר דבר, עשה ממנו קרקע. אני הרמתי לו טלפון באותו יום שזה התפרסם. אמרתי לו, תזכיר לי תמיד להיות בצד <laughs> שלך. <laughs> <laughs> כן. אף פעם <laughs> לא רוצה להיות בצד השני. <laughs> שטויות. זו הייתה הביקורת היחידה ש... והיום, אתה יודע, כל יומיים יוצא, שר התחת, שר הזה, יוצא לך קליפים, כאילו, בטיקטוק וזה. תקשיב, זה כמו תנ״ך באיזשהו מקום. כל פעם הוא יכול למצוא איזה רפרנס למשהו שקורה היום. היו שנים מתקשרים אליי בחדשות של שש.
1: בחדשות של שש היו מתקשרים אליי מעודד בן עמי. היה להם היום בפולישוק. זאת אומרת, כל יום יצא שיש איזה פרשה, אבל אני חושב שהתחלנו לקלוט על מה מדובר, כשנסענו אתה ואני, ובדרך, הנהג... היה לו דיסק עם מונולוגים של קוזו.
2: הוא ערך לעצמו את כל המונולוגים שלו. הסברה הייתה באוויר. זאת
1: אומרת, זה היה, אני יודע, פרק אביו חמישי, ולאיש היה דיסק עם מונולוגים של קוזו, והסתגרנו אחד על השני, אמרנו, וואלה, תפס. נראה לי תפס. מה תגובות של פוליטיקאים אז? הם השתגעו על זה, הם לא היו
2: מפספסים פרק, זה היה ברמה כזאת. זה היה ברמה כזאת. זה עד היום,
1: זה התחושה היא שיש, מישהו הבין מה עובר עלינו, מישהו מכיר אותנו.
2: זה כמו שמאסטר שף עושה כאילו כבוד לטבחים, שפתאום זה נהיה איזה, פתאום פוליטיקאי נהיה מקצוע נורא נחשב. אבל זה הפוך, נכון. אני יש לי השרה שהרבה אנשי תקשורת, פולישוק דחף אותם לעבור לפוליטיקה. באמת, זה עשה לזה איזה גלם. מצד אחד, כאילו זה מציג את זה בחלק הרע של זה, ואיך שהוא יצא, שזה עשה לכל המקום הזה המון גלם. אתה פתאום מבין כמה כוח יש לפוליטיקאים
1: בידיים. נכון, גם מאוד צודק. ופתאום ראו, פתאום הבינו שבואנה אם הוא יכול גם אני יכול. ומה שהוא אומר על עיתונאים שעברו, ושים לב, אין לנו עיתונאים כמעט, יש לנו איזה כתב גלי צה"ל, אין לנו עיתונאים, אין לנו נכון. תקשורת כמעט ב, וגם כמו שבא אליי מישהו ואמר לי, לא הבנת שום דבר, לא הבנת שום דבר. הנהג הוא הכי חשוב. <laughs> עכשיו, זה נכון, נהג של שר הוא אמר, זה הכי חשוב, זה יותר מאשתו. זה נכון, העניין הוא שלא יכולתי לשים נהג... כי אני הבמאי, הייתי צריך להיות נהג, כי לא היה מקום באוטו. <laughs> אז הייתי צריך לשבת שם, לא יכולתי לבנות דמות על הדבר הזה. לקח
0: <laughs> לך ו... הרבה זמן לכתוב את העונה השנייה והשלישית, נכון? יחסית. זה כל עונה נגמרה בזה שאחרי
2: הצילומים הוא הודיע שאין מצב שהוא עושה עוד בית דין לא יביא אותו נכון, לעשות עוד
1: <laughs> עונה. בסוף העונה הראשונה, <laughs> <laughs> זה היה באמת לא יכולתי יותר. לא יכולתי יותר, ולא רוצה, ולא רוצה, ולא רוצה, ו... עצבנו אותי גם פרצופים של כל המראיינים וזה, שאומרים, כן, כן, בסדר, בסדר. נו, כן, התקשרו כבר, כבר הציעו לך וזה. אוקיי, אז כן, התקשרו והציעו, ולא רציתי וסירבתי, וכבר התחלתי את הדבר הבא, ואז יום אחד. הסיפור מוזר. בשוק הפשפשים של יפו, חנה ואני הבאנו משהו לריפוד אצל עזר הפדית. ובזמן שאנחנו נמצאים שם, אז היא מזהה את חנה מהסדרה. והיא מתחילה להגיד לה על פולישוק. עכשיו, זאת אחת שבקושי מדברת עברית. עולה חדשה מיוון. ואז מגיע גם בן הזוג שלה, וגם הוא פחות או יותר, ומזהים איתך, ומתחילים לדבר על פולישוק. עכשיו, זה לא אנשים שאתה מצפה שידברו על פולישוק, אבל הם לא מפסיקים. לא מפסיקים לדבר חצי שעה, אומרת להם, או, או תגידו לא. כי הם אמרו, מתי עוד דונה, מתי עוד או, או, תגידו לא. והם מתנפלים עליי, שני החבר'ה יוצא חוצה, קשר לאבי, נא להבין עירון מה טוב, יאללה נו. בסדר.
0: הייתה יכולה להיות עונה 4 של פולישוק? לא, אין.
1: לא. הייתה לי התחלה לעונה 4. הרי הם נעלמים בים. הוא
0: סינדל את עצמו.
1: תמיד אפשר לחזור מהמתים. המטוס נעלם בים, כן, ועונה 4 מתחילה בזה שהם באמת נעלמו בים, אבל עוברת צוללת מהצוללות שקנו בגרמניה. בכל כן. מקרה, מה שהיה שם זה שאומנם ביבי כבר לא ראש ממשלה, אבל הוא חוזר עם הצוללת. והם מצילים אותם, וככה הם ניצלים, ורק כשמגיעים לחוף, מסתבר שהוא גובה מהם כסף, של הטרמפ שהוא נתן להם. <laughs> ולמה בכלל הוא מוצא אותם? כי הוא דורש לעשן, ונותנים לו לעשן בצוללת. או, אז הוא אז יוצא החוצה, כן. אז הם עולים על פני השטח, ואז מצילים את הראש, רואים אותם, במטוס <laughs> עושה <המחורבן. laughs> את כל החבר'ה שם יושבים עליו, שתים על המים. תראה איך זה יסתדר יפה עם הצוללת הקטנה הזאת, שלא יצליח למסכנים. והם מגיעים לחוף, ומשם זה אמור להתחיל. עד כמה קוזו הדמות משמעותית
0: בקריירה שלך?
2: מאוד משמעותית. תשמע, זה מוזר, כי צחוק, צחוק, אבל אני כבר מעל 30 שנה כאילו שחקן. אז כאילו, כל פעם באים אליי מכיוון אחר. אבל אין ספק שזה נקודת ציון חשובה. זה דמות שאני מת עליה, זה דמות שכאילו טקסטים כאלה לא היו לי בשום דבר. אתה יודע, זה טקסטים שמתאימים לדמות הזאת.
1: כן. בעונה השנייה, גיא התחיל לעשות בעיות בקשר לשכר שלו.
2: ואמר לי, תשמע... ועזר לי קדחת, בוא.
1: אני כבר עשרים שנה שחקן, וזה וזה וזה, עכשיו אנחנו עוד גוררים הפסד של... מאות אלפי שקלים מהעונה הראשונה. אתה יודע מה
2: המפיקה אמרה לי? אני אומר לה, מה זאת אומרת? הסדרה הצליחה, אנחנו לא מקבלים יותר כסף? היא אומרת לי, מקבלים יותר כסף, הכל הולך לשמוליק. זו הייתה עציפה, שמוליק. ככה גם
1: בא אליי סאסון, אמר לי, יש שמועות שהכל הולך אליך.
2: היא אמרה את זה, זה יותר
1: זיק. הוא בא ואומר, זה מה, אני לא, אני רוצה להרוויח יותר וזה וזה. אמרתי לו, גיא, תשמע, יש מעטים שחקנים בעולם, אני חושב, שיושב ומכוון את המילים שלו בדיוק לחיך ולסתימה שיש לך בשנה השלישית מצד ימין, כדי שזה יישב בול, גם שיתאים לאופי המחורבן שלך וגם שיתאים לאינטונציות שלך. <laughs> וזה, אני חושב, אולי שווה יותר מ-500 שקל לפה או לשם. לזכותו יהיה משהו שתכנע. חבל שאי אפשר לראות פרצופים בפרצופים. איזה כיף. <laughs> תשמע, <laughs> אבל זה היה כיף נורא גדול לדעת שאתה כותב טקסט שיעשו אותו כמו שצריך. כל אחד מהחמישה שהיו שם, כתבתי לשירי, כתבתי לחנה, כתבתי לסשון, כתבתי לוויקי, כתבתי מגיא. <laughs> מגיא. <laughs> יש דבר מדהים בהתקבלות של הסדרה הזאת, אצל חרדים. יש חברות שנפגשות בימי חמישי, נגמר השבוע, מזמינים קצת אוכל, לומדים. קצת בשביל לצאת ידי החובה, ואז רואים שני פרקים, פרשת השבוע רואים שני פרקים שפולישוק. בעיקר, אני חושב, כי אני מכוון לרבדים עמוקים, יש הרבה מקומות בסדרה שמבחינות הטקסט, חילוני לא יבין, והחרדי מבין. זה מצטלצל שם, זה פוגש, מאיר כל מיני נקודות ש... אסוציאטיביות שרק הם יכולים להבין, וגם זה שאין גסויות בסדרה. זאת אומרת, יש מילים גסות פה ושם, אבל אין גסויות, אין ערום, אין כל מיני כאלה. לא שהתכוונתי, אבל יצא כך. ואם יש עניינים של... אני יודע, רומטיקה זה מרומז. זה מאוד מרומז. הכי מרומז, מרומז <אז> שיש. <אז> ואחרתי <אז> לתחקיר של מותק בול באמצע, אז בכנסת קיבלו אותי כמו אח עובד. <אז> זאת אומרת, נפתחו לפניי כל הדלתות, ואתה נכנס לחשב הכנסת, ומסתבר שיש לו... מונולוגים וסצנות. פולישוק הוא אומר לי, כל פעם שמישהו פה עף על עצמו, וזה, אני מראה לו את המונולוג של גיא על האבן, שאתה עולה ואז יש נקודה שאתה מתחיל לרדת, ואני נכנס ליושב ראש הכנסת ויושב ראש... אדלשטיין, יולי אדלשטיין. לא נכון. כן, כן. מראה לי סצנה מעונה שלישית שהוא מסביר, הנשיא פה, ראש הממשלה פה, באמצע יושב ראש הכנסת. זה ש... עם הפטיש של כן. שניצלם. כן, כשאתה מנסה לשכנע אותי, והיה פה לשוק, להיות יושב ראש כן. הכנסת, הוא <laughs> לא רוצה. <laughs> אז יולי אדלשטיין, ראית את הסצנה הזאת. <laughs> ואתה אומר, אחד לשני, ולכולם יש. ואז כשעלתה ההצגה, הם כולם הגיעו. מילות סיום אופטימיות? אני <laughs> לשידורים <עם> חוזרים. מדהים <laughs> 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 אותי כמה כיף לראות את זה, זאת אומרת, חזרתי את זה אחרי ששנים לא ראיתי. <laughs> אני כל הזמן רואה בטוויטר, כי בטוויטר תסע לב, כל הזמן אנשים מעלים קטעים וקליפים okay. מתוך זה, וזה זה עובד. יפה.
2: גיא? Uh, זה משמח לראות את זה, זה משמח uh, להיזכר. אי אפשר לברוח מזה שהמצב שלנו הרבה יותר גרוע עכשיו. אני, יש לי תפיסה כזאת שגם כשהדברים נראים הכי נורא, כאילו, זה כנראה לא באמת כל כך נורא כמו שאתה חושב. בדיוק כמו שאתה חושב שמשהו נפלא ואין יכול, לא יכול להיות יותר נהדר. זה לא הכי נהדר שיש. אז אני מקווה, אני מנסה לשמור על איזושהי גחלת אופטימית. מה ש... רגע, אני רוצה להגיד רגע
1: על פולישוק, שהאופן שבו זה חדר לשפה, תקופה שכל פוליטיקאי היה אומר, מי אהוד ברק, ועד הלא נאמר, אנחנו לא פולישוקים, אנחנו כן פולישוקים, זה נהיה מונח, זה נכון, זה נהיה...
0: אז מהבחינה הזאת זה מאוד משמח. יפה. נסיים עם המילה משמח. שמואל, תודה. גיא, תודה רבה. עד כאן הקלט כסדרה, אני מני אבירם, תודה לעורכת אפרת מירון ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.